0: Bem-vindo de volta a mais um episódio do podcast Pernas Pra Que Te Quero. Estou eu aqui de novo, Oliver Schultz, junto com o Thales, junto, modo de dizer, porque desde que a gente começou esse podcast, a gente tem gravado a distância, então cada um na sua casa mantendo o distanciamento como manda o protocolo. Hoje a gente vai falar sobre os treinos na esteira. Tudo bem por aí, Thales?
1: Tudo ótimo, ainda bem, cara. É, apesar de tudo isso que você falou aí, a gente tá conseguindo, é, respeitando aí os nossos, nossos hábitos de, de saúde, de comportamento, para conseguir passar esse momento da melhor forma possível. Tudo certo.
0: Maravilha. Thales, vamos falar sobre os treinos na esteira. Tem muita gente que gosta de correr na esteira, mas tem gente que não aguenta correr na esteira. Então vamos ponderar, quais são as facilidades de correr na esteira?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa assim, como, como técnico, como né, educador físico, para falar assim, qual que é a vantagem da esteira, a principal vantagem? É, primeiro como profissional da área, eu acho que é a capacidade de você controlar as variáveis do, de um treinamento. Então, você controla a velocidade, você controla a inclinação e você consegue controlar direitinho também o tempo de estímulo, né? De estímulo e descanso. Então, acho que esse é o principal... a principal coisa, a primeira coisa que me vem na cabeça. Então, por exemplo, você, você tá, vai treinar para uma prova e você não tem aquela subida perto da sua casa que a prova vai ter. Então, você consegue você sabe mais ou menos qual que é o seu pace de, de, daquela, mais ou menos de uma subida próxima àquela aí você sabe, fazendo os cálculos quanto tempo você vai levar para subir aquela ladeira ah, beleza então eu vou permanecer na esteira na inclinação daquela subida da prova por tanto tempo que é o tempo que Talvez eu consiga vencer aquela ladeira na prova. E aí, à medida que você vai acostumando tudo, você pode até começar a mexer algumas variáveis, aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho o pace, né? aumentar a velocidade, e ir treinando aquela subida de uma forma mais eficiente, por exemplo. Agora, também tem outra questão que é a da praticidade, né, Oliver?
0: Ah, é? É, a esteira faz com que você não se preocupe, vamos dizer assim, com o clima lá fora. Pode, ser, pode treinar dia 31 de dezembro, vai, ou no meio de janeiro, ao meio-dia e meio, mesmo, que você vai estar tá tranquilo, você está num ambiente climatizado e você vai, vai que vai, você não se preocupa com isso. Também não tem o vento contra também, que é algo que às vezes atrapalha bastante a gente, né?
1: é atrapalha ou, ou ajuda, né? Porque também o ventinho aí também é, é, é bom para refrescar, né? Aí a solução também, se você está no ambiente com a esteira muito calor, você coloca um ventiladorzão lá na frente e resolve tudo, né?
0: Perfeito. Bom, como tudo na vida, tem os prós e os contras. Então, quais são os contras? Quais seriam os contras de treinar na esteira?
1: Cara, eu acho que, é, na realidade, um ponto contra seria até às vezes a própria mecânica do movimento, né? Porque na esteira você fica muito mais com, com o movimento na vertical de subida e descida e não tem aquele movimento é, horizontal, né? Que é o de deslocamento, né? Então você acaba você acaba perdendo um pouco daquela impulsão para trás, né? Que você que você faria é, correndo na rua, né? então você, você diminui um pouco essa, essa, essa ação de, de, empurrar pra, de empurrar o solo né, para te jogar para frente e fica um pouquinho mais com aquela impulsão uh, na vertical para cima né? agora, ah isso vai, vai me atrapalhar? Não você né? vai, vai mudar um pouquinho a mecânica do movimento mas uh, não vai te atrapalhar tanto Agora, sempre se certificar também que a esteira está no, 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 na inclinação zero, né, a não ser que você esteja treinando, pra, pra alguma, fazendo algum treino para treinar a subida, aí sim você vai colocar a inclinação, porque lembrando que se você está lá com a esteira sempre em inclinação, e você está treinando ali sempre num, num grau de inclinação, você, você pode acabar gerando um estresse aí na musculatura e, e, e tendo alguns alguns prejuízos alguns algumas dores que, que você não precisaria ter e às vezes você nem se toca né que às vezes se você tem esteira em casa às vezes ela tá lá zerada lá numa 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 medida e você não vê e vai passando o tempo e você vai treinando naquela naquela inclinação embora tem né alguns estudos acabam, acabam indicando que ah para você reproduzir o gasto energético de correr na rua e, e, e você reproduzir um pouquinho dessa impulsão uh, uh, que você faz empurrando o chão para trás, uh, você deveria correr com a esteira a, um grau, a 1% de inclinação, alguma coisa do tipo. Também é válido, já cheguei a fazer isso já. Acho que acho que é, nós já chegamos a fazer isso, né? na época que a gente estava treinando mais é, é, em esteira, né? a gente até ia para a academia, às vezes para correr na esteira, a gente acabava fazendo isso um pouco. Você lembra, Oliver?
0: Lembro. É, era uma, aquela fase que a gente não tinha muito tempo para correr na rua. Então, às vezes, a gente acabava treinando muito tarde e muito tarde, às vezes, era muito, ou muito perigoso ou dava preguiça mesmo. E eu acho que era uma época também muito fria. E aí a gente acabou optando pela esteira. E até ia levantar esse ponto mesmo. Eu, eu como usuário, eu como corredor, uma dificuldade que eu tenho na esteira é o fato de eu não... Eu não aceito o fato de eu correr sem sair do lugar. Eu corro 10 km e eu continuo no mesmo ponto. Fora que é, não passam pessoas, não passam amigos, não passam conhecidos, árvores, postes, aviões... Nada que te entretenha, vamos dizer Porque quando a gente tá correndo A gente gosta de ver o que tem em volta A gente corria, é, aos domingos A gente saia aqui da Zona Norte Ia pro Centro Velho de São Paulo Então passava ali pela Estação da Luz Pelo Teatro Municipal e até a Paulista e tal Então a corrida fica mais leve Na esteira você não tem tudo isso aí, né? Também pesa um pouco o psicológico
1: Não, exatamente, né? É meio que... É, se você for olhar por esse ponto de vista É meio que um... Que um absurdo, né? Você está fazendo um esporte de deslocamento e não está faz... tá fazendo o deslocamento, né? É um bagulho meio doido. Mas ajuda, né? Mas assim, eu acho que eu também prefiro correr na rua. Igual você falou, tá passando um monte de coisa, pessoas, enfim. Então, sempre, sempre é mais gostoso, eu acho. Né? Eu acho que a esteira acaba ficando é, muito pela praticidade, e às vezes pela necessidade. Então, praticidade de, de você conseguir diminuir o tempo de, de preparação e deslocamento, preparação para treinar e deslocamento até o local do treino, e, e às vezes a necessidade, como por exemplo, eu preciso treinar, mas está chovendo. Então, acaba sendo a opção, né? a única opção. A gente aqui no Brasil acaba tendo, às vezes, só o problema só de chuvas, né? Então, é, a gente não tem muitas situações é, na qual outros países encontram, como, por exemplo, épocas inteiras de, de frio intenso, com neve. Então, lá fora, a galera tá mais acostumada a trabalhar em esteira, por exemplo, a ter uma área da casa como se fosse uma uma, uma mini academia e tal. Né, então coloca lá esteira, ventiladorzão, às vezes tem até um sistema de climatização para conseguir treinar todas, os, todas as épocas do ano, né? Porque às vezes fica realmente é impossível de treinar nessas situações de, por exemplo, neve e frio intenso.
0: É, é, eu me sinto um hamster mesmo. Sinceramente, correr na esteira, para mim, é meio uma tortura. Foi o que você falou. Eu, pelo menos, deixo lá a esteira para o último caso. Não tem como correr, tô numa preparação para uma prova que eu quero muito fazer, que tenho os meus objetivos, então aí vai na esteira mesmo, não, não tem o que fazer. Agora, ela também pode ser uma aliada para quem está voltando de lesão, porque já ouvi falar também que esteira tem menos impacto, ela dá uma amortecida ali, diferente de um asfalto. Né? Se você for comparar quem corre tá, que asfalto e cimento, tem uma grande diferença na hora de correr.
1: É exatamente, né? Eu até porque também não são todas as esteiras, né? mas a maioria das esteiras tem até um sistema de amortecimento, né? então é, às vezes só por si só, né? o material de construção da esteira já vai amortecer um pouquinho o impacto da, da, da de contato com o solo, contato com a esteira. né? Então, é, isso ajuda sim você diminuir essas forças nas suas articulações né? e, no seu, no, e nos seus ossos, que, por exemplo, para um retorno de Pode ser benéfico, até porque eu também tem aquela coisa que eu falei que você consegue controlar mais os parâmetros de treinamento, né? Mas também pode ser substituída por uma corrida em um terreno de terra batida, por exemplo, né? Que também o impacto é menor, né? O asfalto acaba sendo um impacto grande, uh, por exemplo, correr numa pista de, de, de atletismo. Mas aquela pista de verdade mesmo Com aquele tapete duro e tal É extremamente agressivo para o joelho Inclusive, quem tem esses ambientes para treinar A gente acaba alternando Então a gente faz alguns treinos na, na pista Mas a gente precisa colocar alguns dias fora da pista E às vezes se você não tem a opção da pista A esteira serve E aí a esteira uh, acaba sendo uma utilidade muito grande É isso que às vezes as pessoas que têm essas instalações para treinar Acabam fazendo então para você diminuir o impacto no joelho você alterna os treinos de pista com treinos na, na esteira mas que poderia ser também treinos em, no asfalto que já seria um impacto talvez um pouquinho menor poderia ser uma terra batida poderia ser é, num terreno com uma grama bem curtinha
0: enfim e outra, uma estrada de terra é muito mais legal do que uma esteira né? não preciso nem comentar embora a gente não faça força ali na esteira no, ela no nível zero né a gente faz bem menos força do que ao ar livre até porque ao ar livre você tem que tirar o seu corpo da inércia e na esteira na verdade a esteira é que faz a esteira é que joga o chão para trás né na pista você que empurra o chão então a gente acaba tendo uma diminuição de esforço mas dá para a gente fazer um treino, vamos dizer assim, ritmado, você conseguir manter, porque com, como você falou, a gente consegue controlar alguns parâmetros. Então eu consigo controlar o meu pace. Então eu vou fazer uma prova longa, ou uma curta, que seja de 5km, que é o mínimo que a gente tem na, nas corridas de rua, é, você consegue manter aquele pace do 1 um ao 5, por exemplo. Vale também isso a esteira? Por exemplo, eu preciso correr os 5km... 4 por quilômetro, só que na rua você tem, né, todas as variáveis de cruzamentos coisas que você não tem na prova, né, cruzamentos é, pessoas, carros faróis, por aí vai
1: Ah, exatamente, não, isso é um isso é uma excelente opção, cara, é uma excelente opção você, por exemplo, tá lá com alguns treinos muito bem específicos, né, então, por exemplo é... putz a gente já tá fazendo treino para ritmo de prova mesmo, então eu preciso fazer, sei lá, é, cinco de, de mil é, para tal ritmo, né? Então, às vezes, na rua, pode ter essas variáveis que você falou, que não te deixam cumprir essa tarefa, né? Ou, da melhor forma possível, pelo menos. Ou então, às vezes, até você não está muito, muito habituado a... a... A, a controlar tanto o seu ritmo assim e na rua você vai vendo que você varia demais os seus tiros acabam sendo meio que esquizofrênicos assim né e aí às vezes a esteira vem para te ajudar então ela como ela que vai marcar seu ritmo você começa a sentir qual que é aquele ritmo de passada aquela amplitude de passada que você tem que fazer para alcançar aquele objetivo né então que seja por exemplo as ah, 5 é, é de mil em tal em tal ritmo com intervalo de dois minutos. E aí, você, e aí você busca isso, e a esteira vai te ajudar para caramba. Né? Aí, igual eu falei anteriormente, às vezes dá até para você deixar ela com 1% de, de, de inclinação, para deixar um pouquinho mais próximo do que seria a, a força de empurrar o chão para trás e, e o gasto energético é, é, dessa, dessa, da, da atividade em si, para chegar mais próximo que você estivesse correndo na rua. Isso é super válido. E aí, você, isso aí pode te ajudar. Quem sabe, por exemplo, você faz uma semana aquele treino na esteira e na semana seguinte você faz na rua. Isso vai te ajudar demais. Você vai tentar passar aquele ritmo que você fez na esteira
0: para a rua, para o um ambiente real. É, isso que você falou de aprender o ritmo, porque esse treino que a gente falou, vamos dizer assim, até um treino ritmado, ele tem gente que tem um bom conhecimento, já é experiente na corrida, já conhece o corpo, já sabe como ele, ele funciona, sabe quando ele tá no ritmo, sabe quando ele não tá. É interessante estar tá na esteira, não é indispensável, mas a esteira foi o que a gente comentou, você não tem é, interferência externa, então não tem cruzamentos, carros e tal. E para quem tá começando também, aprender não só no tiro, às vezes aprender a dar o tiro, porque é mais fácil controlar, e também aprender a velocidade de cruzeiro. Por exemplo, uma vez a gente estava treinando e a gente não tinha... O relógio não tinha GPS. A gente estava com aquele cronômetro raiz mesmo.
1: Certo.
0: E a gente saiu para treinar e aí a gente falou, bom, vamos ver. Eu falei assim, olha, eu acho que a gente está 5h30. Eu sinto, pela batida do pé, eu sinto que a gente está 5h30. E a gente fez o treino de 8km ou 9km. E o único, única hora que a gente sabia como tinha sido o treino mesmo, o relatório era no fim, quando a gente parava o estrava. E aí a gente tinha o relatório. E foi, 5,30 cravado, todos, todos os quilômetros. Ali a gente já sabia, ó, a gente tá 5,30, porque essa cadência aqui já me é confortável. E eu acho que a esteira serve para quem tá começando, quem não sabe é, pegar isso no corpo, também conhecer, ó, ah tá já peguei, essa sensação que eu tenho é de 5,30.
1: É, exatamente, igual, é, quando a gente tava fazendo esses treinos aí, né, que a gente tava muito focado na, no nosso ritmo, então eu acabava entrando, entrando numa, numa contagem, de, de alguns parâmetros, como por exemplo, ah, o meu comprimento de passada, o meu ritmo, no o meu ritmo de contato com o solo, é, a minha sensação do peito, eu já sabia mais ou menos também como é que deveria estar, e sem falar que eu tinha contagem na cabeça. Eu, não, eu, eu, faz, eu fazia isso naquela época. Eu ficava contando, às vezes, quando eu, sa, eu achava que estava muito fora do ritmo, eu ficava contando de 1 um até 10 e tentava. E aí sincronizava isso com. com com a minha frequência de contato com o solo. Então, isso me ajudava também a, a permanecer no ritmo. Né? Eu não sei se você... Como é, como é que você é, percebia esse seu ritmo? Mas eu acabava fazendo isso naquela época.
0: Ah, eu percebi acho que muito por conta... É... Bom, eu fui músico amador também por um bom tempo, né? Eu sempre estudei música, então a, a parte de cadência é um negócio que ficou em mim. Até hoje eu me pego é, ouvindo uma música e batendo o pé no ritmo da música, né? Como se fosse um metrônomo. Eu acho que isso eu tinha na minha cabeça também. Eu sabia quantas vezes eu tinha que bater o pé. Qual era o ritmo? Bem ritmado mesmo daí que vem o ritmado, né? De ritmo. Então eu sabia, o pé parecia que era sempre aquela batida. Ali eu sabia que eu tava no 5.30. Maioria das vezes eu acertava, que era 5.30. Se não era 5.30, era 5.32, 5.33, 5.27, era próximo. Mas eu, na minha cabeça funcionava assim. Aí vai da, da bagagem de cada pessoa. O seu era dessa maneira. Você contava, sabia quantos passos teria que dar a cada tantas é, respiradas, ou em 10 segundos quantos passos teria. Cada um usa um método, né?
1: É, exatamente. Mas a gente vai buscando essas coisas, né? Agora também é difícil, por exemplo, vamos dizer que é, é, para o ano que vem a gente queira é, buscar um, um ritmo maior, né? Quer dizer, um, né, um, um pace menor. Né? Então a gente. Vamos dizer que a gente, ah, eu, não, eu quero tentar agora fazer os 5. 5 km, não, mas a gente, esse era o nosso ritmo para tentar fazer a, a maratona. Agora eu quero tentar fazer para 5.15, ou, ou sabe, por aí. Aí a gente vai ter que buscar esse ritmo né, lá nos treinos específicos, e isso vai ser bem complicado. Mesmo que a mudança seja pequena, a intensidade já muda bastante. aí o ritmo muda bastante. Às vezes a gente não está habituado a esse ritmo. Então, para a gente saber como é que é, então a gente... seria interessante esses treinos nem esteira, né? Para a gente começar a se habituar, sentir como é que é, começar aos poucos, até conseguir ganhar um pouco de, de, de volume nesse, nesse ritmo, né? nesse pace... Se também for, lógico, né, é possível para gente, né? Exatamente é isso aí, né? Se o nosso corpo permitir.
0: Na internet, você acha? Eu vou deixar no Instagram também, muitas tabelinhas de ritmo para usar na esteira. Então você quer correr a 4, são tantos quilômetros por hora. Às vezes a esteira não mostra o pace, algumas mais modernas mostram, mas você pode pegar uma aí que não tenha. Então, com essa tabelinha, você consegue pôr ali mais ou menos o seu pace. E aí você sabe quantos quilômetros por hora é interessante. Até para você acostumar o corpo e a cabeça também, aqui aquele ritmo é o ritmo que você tem que manter, né?
1: É, exatamente. Tem, é, é por modelos, né? Tem alguns modelos que vêm com, já com o pace e a velocidade junto, tem modelos que vêm só com a velocidade mas é, o que eu vejo é que acabam sendo os modelos que indicam o pace eles acabam deixando para os modelos não básicos né?
0: é, mas hoje uma das principais redes de academia as esteiras já já mostram o pace, mas eu lembro que também tinham dois modelos de esteira. Então, um modelo mostrava e no outro não. O outro, acho que só mostrava no fim do treino, alguma coisa assim. Mas enfim, essa tabelinha vai ajudar bastante aí para você que quer, quer fazer um treino ritmado na esteira. Acho que vai, é bacana ter sempre salva no, no celular para quando precisar usar. É, exatamente, isso é muito bom. Agora, outra coisa, Thales, eu falei que eu não aguento esteira, mas a gente já rodou, acho que, 20 quilômetros na esteira, juntos. É, é, tem que ter uma cabeça muito boa. Isso que a gente tava junto, a gente conseguia bater um papo. Pensa quem vai fazer isso sozinho. Como a gente pode fazer para esse treino na esteira não ficar tão chato assim? Vale fazer um joguinho, um fartlek, por exemplo, um hit, alguma coisa, para que esse treino não seja tão maçante. Evit não digo evitar a rodagem, mas às vezes, putz, hoje não vai dar para ir para a rua. Tem que ir para
1: a esteira. Ah, esses treinos é, diferenciados que você comentou aí, eles são válidos sim, porque fazer um treino em ritmo constante por um longo período de tempo, eu acho que pode, pode acabar sendo muito maçante para a maioria das pessoas. né? Talvez para aquelas mais focadas e que já tem é, é, alguns objetivos e outras coisas em jogo, elas, elas até encaram mas para uma grande maioria, não. É, esses treinos uh, alternativos são válidos, sim, uh, mas também depende um pouco uh, uh, do seu nível e do seu objetivo, né? Então, é, dependendo do seu nível e do seu objetivo, é super válido, dá para fazer, dá para adaptar, e em outros determinados momentos também aí não dá, né? Igual, por exemplo, a gente, já, a gente já fez grandes distâncias em esteira, é, mas a facilidade também é que a gente já estava lá, com estava com, um do lado do outro, e tava, dava para conversar assim como a gente faz na rua, dava ali, então tinha, até foi em academia, que a gente não tem esteira, então tinha outras pessoas ali em volta, enfim. O, o, o clima também é outro, mas mesmo assim fica difícil. Agora, algumas coisas que você pode ter para te ajudar né? Então, por exemplo, você vai numa esteira. O bom é que você consiga achar uma esteira que esteja localizada num ambiente onde você, você tenha ventilação. Não, não digo, ai, ah, precisa ser num ambiente climatizado. Não, mas pelo menos ventilação. Né? Colocar um ventiladorzão lá na frente para te ajudar a resfriar e trocar todo esse calor. Também tem algumas coisas que ajudam, né? Igual a gente estava comentando é, uns dias atrás aí, né? Que tem alguma, tem, tem as, as academias mais caras, acabam tendo esteira com internet, TV a cabo,
0: tudo isso. Individualizado ainda, que é o mais importante. Porque na academia que a gente treinava também tinha uma TV, mas era uma TV para todo mundo e nem som tinha. Complicava porque você, <risos> além de correr, tinha que ler aquela legendinha lá. Quantas vezes eu quase não caí.
1: É, exatamente. Agora, esse tipo de coisa ajuda ajuda, mas por exemplo pra, pra quem? Eu não sei se você vai concordar comigo, e não que, e não que eu esteja recriminando ninguém né? Eu só estou falando de perfis diferentes de pessoas por exemplo, ah, eu vou assistir novela vou assistir tv, vou assistir um canal do youtube vou, sei lá o que é, acaba sendo para aquelas pessoas que querem se distrair enquanto estão na esteira, enquanto estão treinando, então geralmente é aquela pessoa que está que fazendo aquilo por, por mais por, por saúde né? Ou, ou, né? e quando está em grupo é mais pela companhia do grupo e está praticando atividade física por saúde então ela está se distraindo agora é diferente aquela pessoa que gosta da atividade, gosta de se concentrar naquilo que está fazendo né? porque tudo que a gente gosta, a gente gosta de se concentrar né? não sei se você concorda comigo então tem esse perfil de corredor também não tô não tô falando mal não tá então é útil para quem para quem para quem tem esse perfil você ter uma uma TV passando o que você quiser ver né isso também pode ajudar bastante agora para algumas pessoas que que já são mais focadas que gostam mais da atividade em si às vezes uma música no ambiente pode te ajudar muito mais, porque a música não te atrapalha a se concentrar na, na atividade na corrida, é um fone de ouvido passando aquela música e tal ou então, hoje em dia, já tem até os próprios jogos interativos que estão que, que começando a bombar aí. Até um tempo atrás eu só vi esses jogos na, do pessoal da Europa falando e tal, né que eles já estavam lá usando. E aí agora tem alguns, alguns aqui no Brasil que estão usando também. Né? Então, começou com ciclismo, aí depois passou para a corrida. Não sei se a corrida começou junto, mas o ciclismo deu uma bombada antes. Né, nesse tal, por exemplo... Vou falar uma marca aqui, é o jogo do, do Zwift. Né? Eu, a gente não está ganhando nada com isso, mas é só para exemplificar. Então, isso também pode ser uma ajuda, uma grande ajuda. Né? Porque você ali, você pode correr tanto sozinho em algum ambiente, então a TV está passando aquele ambiente que você escolheu, e, e você pode ir alternando o ritmo e a inclinação da esteira, de acordo com, com o terreno que está passando na tela. Ou então, você pode até estar tá treinando junto com um amigo virtualmente. Né? ou não só com um amigo, mas com um grupo inteiro, de pessoas até estranhas. Você pode entrar numa, 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 numa competição, enfim. Então, acho que tudo isso pode vir a ajudar a aumentar a motivação também e deixar a coisa mais prazerosa, não é não?
0: É, diria eu que cipá é o futuro das corridas de rua, ou corridas de esteira, a partir de agora. Né? Com, esse, com esse joguinho, vamos dizer, você pode fazer a prova com pessoas do mundo inteiro, não necessariamente você precisa treinar com um amigo só, ou com um amigo que esteja na mesma cidade que você, você consegue correr com alguém que está em Nova York, que está no Canadá que está na Austrália, que está no Japão, basta que os dois estejam ao mesmo tempo conectados né?
1: Exatamente, e tem tenha, tenha aqueles equipamentos necessários né? tudo, envolve um gasto ali de investimento envolve, envolve em um gasto de investimento em, em parte de hardware e envolve também investimento para você pagar lá a mensalidade do jogo do... Jogo, né? Mas é, é super bacana. Eu acho que também é igual você falou: tem é o futuro, é uma parte do futuro, né? Eu acho que é lógico que, que a corrida presencial e tudo que for presencial nunca vai ser. É, acho que bom, eu espero que nunca seja substituído. Eu acho que nunca vai ser, mas vai, vai vir em paralelo, vai ser utilizado assim como as corridas é, presenciais, né?
0: Pois é, isso me lembra que eu preciso fazer o meu jogo na Mega Sena pra comprar esse negócio, pra eu, se Deus quiser, também começar a brincar com esse joguinho, que eu acho muito mais legal do que todos esses outros jogos que a gente tem por aí.
1: É, exatamente, velho. É bem legal, é bem divertido. Deve ser bem divertido. Eu, eu nunca, nunca usei.
0: esse né? é o que eu gostaria de ter.
1: Exatamente. E até essa questão de, de evolução dos games, né? Então, esse negócio dos games tá, tá evoluindo de tantas formas, tem tantos braços, tantas direções, que, que essa é uma das formas, né? E, é, e acho que é uma das formas é, é, que mais podem contribuir para você diminuir, diminuir o sedentarismo até de jovens, né? para você... Às vezes, não sei se, se vai atingir uma grande maioria, se vai aumentar, vai diminuir o sedentarismo em jovens, mas, pelo menos, aqueles que são mais predispostos a, a praticar atividade física, talvez diminua um pouco o tempo deles de, de, de game com controle e aumente um pouco essa, é, esse, esse jogo interativo com mais agitação.
0: É, isso me faz lembrar também um papo que eu tive com o meu irmão sobre esportes. Isso é outro... a gente coloca num outro episódio, mas talvez seja o melhor e-sport que a gente vai ter aí pra frente. Mais alguma coisa, Thales? Cara, eu acho que
1: não, tá? Foi um assunto que a gente conseguiu... É, desenvolver bastante. É, se alguém tiver mais alguma ideia, também colocar lá no nosso, nosso Instagram alguma coisa, algum comentário, que nós vamos ler e vamos, vamos responder, ou na medida do possível fazer até um, mais um episódio, enfim, qualquer coisa do tipo.
0: Perfeito, obrigado. Valeu, Oliver. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, e aproveita Vai lá no nosso Instagram, como bem disse o Thales, e deixa uma pergunta, uma dúvida, uma crítica, o que você quiser lá, tanto no arroba Quero, ou no arroba E assina a gente também aí no seu agregador de podcast favorito. Algum deles dá a opção de você ser notificado, o que é bem legal. E aí você fica sabendo quando tem episódio novo. Mas eu já adianto, é toda segunda-feira, então fica ligeiro. Segunda-feira na hora de ir pro trabalho... Já dá para conferir o nosso episódio. Então, até a próxima, um grande abraço e pernas para quem te quero!